0: uma grande parte de responsabilidade desse cara de growth é gerar demanda. Se eu gerar demanda, seja por qualquer canal, via Facebook, via WhatsApp, via qualquer rede social ou estratégia, mas ele está chegando, como você falou, e ninguém tá abordando ele, você não vai conseguir fazer venda. Você não vai vender o que você, o que você quer vender, seja serviço ou o teu produto. Então, é, é um processo, né? Não é uma pessoa só, não é uma bala de prata que vai fazer resolver. Uh -uh. E
1: aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e, nessa semana, eu tô aqui com o Michael Schissel. Falei certo, Michael?
0: Certíssimo. Olha, tá bom? Bom Tá certo!
1: O Maicon é especialista em marketing digital e growth para startups, né? mais específico. E ele trabalhou com várias agitecs, né? várias startups do agro. O Maicon é engenheiro ambiental pela Universidade Federal do Tocantins. E conforme ele me comentou aqui, ele largou o um mestrado lá na Universidade de São Paulo <risos> para empreender, né, cara? Maicon, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
0: Eu que agradeço, fico feliz pelo, pelo convite e espero
1: contribuir com a sua audiência. É isso aí, cara, nós vamos conversar muito sobre esse universo de startups, eu acho que é, essa questão do growth aí também, do marketing digital, tem muita gente procurando, né, cara, entender um pouquinho mais e falar de empreendedorismo, né, cara, que eu acho que é um, um, um assunto bem legal aí, né? Com certeza show de bola. E pra você que tá aí ouvindo, já sabe aqui no Agroresinha, porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, que esse bate-papo aqui tá muito legal. Firmo o que nós já já estamos de volta. Bom, você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada ser uma boa direção. bem, estamos aqui de volta com o Maicon e, cara, para a gente começar essa resenha aqui, vai conta para gente um pouquinho da sua história aí para gente, cara. Eu me formei em engenharia ambiental na Federal
0: do Tocantins e o meu sonho naquela época era fazer mestrado, tinha aquela acadêmica, fazer doutorado, ir para fora e tudo mais. Eu fiz isso. Eu fui para São Paulo, iniciei o meu mestrado é, na USP, em São Paulo, mesmo capital, pelo IPEM. E quando eu cheguei em São Paulo, eu me encantei por toda aquela estrutura que é São Paulo de negócios, de oportunidade, de gente, de eventos, todos os dias. Se você quiser, você passa de segunda a segunda em eventos diferentes, é. qualquer aspecto de negócio. E eu comecei o mestrado, mas eu acabei largando para poder empreender. Mas eu nunca pensei em disso, né? Eu, eu na nasci e fui criado uh, no interior de Rondônia. E né? a minha família tem um viés agro, né? Eu, eu morei em sítio até meus... 15, 16 anos. é pequeno, ah, né? mas eu morava em sítio, em Vilhena, Rondônia, se tiver alguém escutando de Vilhena. Tem é uma turma que escuta de lá, viu, meu? Deixa um comentário em <risos> qualquer lugar que você esteja ouvindo aí, ou me manda uma mensagem e fala que eu ouvi o, o podcast aqui no Resenha E com 18, 19 anos, eu falei cara, eu quero, enfim, fazer alguma coisa diferente, eu quero estudar, fazer faculdade, toda aquela... Jornada de, 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 de começar a fazer uma universidade, né? Uhum. E Viniana não tinha muitas oportunidades. Na Rondônia né, tem algumas oportunidades em Porto Velho, mas o que eu queria realmente não tinha foi quando eu fui para pro... Tocantins começar. Hum. Então, um pouco do, do resumo da minha história aí, é, é pessoal. Eu sou
1: de Mato Grosso, né, cara? Uhum. E eu fui estudar em, em São Paulo. Fui fazer agronomia lá na, na Exalc, que você conhece, né? Morei em Brascava. Né? E é diferente, né? Assim... Porra! Pira até que tem um ar mais interiorano e tal, mas São Paulo é uma doideira. Eu morei em São Paulo em 2004 também, cara. Então, assim, é outra pegada, né? Assim, Muito é pegada. diferente. A velocidade é diferente, né? Muito
0: Cara, eu saí de 2014, quando eu iniciei o meu mestrado, um cara completamente técnico, uhum. é, cara de laboratório, cara de Sim. bancada de laboratório, uhum. para um cara criar uma startup e captar investimento em menos de um ano, sabe? Porra. Jamais você faria isso em, em, em Cuiabá, em, inclusive em Cuiabá, Cuiabá, Sim, Rondônia,
1: muito sabe? difícil,
0: dificilmente. Cara. Não pela não ter competência ou capacidade, mas não ter o um ecossistema para isso acontecer, e São Paulo tem esse ecossistema, sabe? Grandes centros, São Paulo, São Francisco, Nova York, Toronto, tem esses ecossistemas mais preparados que facilitam você conseguir ah. acesso às pessoas certas na hora certa. É então de fato São Paulo é é um game change para minha vida e pode ser para qualquer pessoa que queira empre empreender sem dúvida, mas quando cheguei em São Paulo assim eu me senti um cara um totalmente é, é... É um matuto, né? Porque assim, a gente vem do interior. E aí a gente tem nossos padrões de quem vem Sim. do interior, né? A gente tem <risos> no, o nosso jeito. O... A gente lentão, nem chamar devagarzão, né? Exatamente. <risos> e medo de perguntar, medo de se informar, medo de um monte de coisa, assim. É. E você vê São Paulo aquela loucura toda. Até tem uma história, assim, interessante sobre isso. E quando eu... Em abril, quando realmente eu comecei a empreender de 2014, eu fui para um evento de startup. Uhum. Em eventos de startup é muito comum você compartilhar a sua ideia. Inclusive, é uma, é uma estratégia para você validar se o que você quer, quer fazer faz sentido. Porque se o teu público tá ali, alguém vai falar assim pô, legal, onde que eu compro? Onde que eu assino, né? É quase que uma premissa básica, né? Exatamente. Só que naquela época, 2014, um cara <risos> recém-chegado em são Paulo, eu, não, não posso falar pra ninguém a minha ideia, é porque alguém vai roubar, não sei bom, o que não irmão. sei o que, e eu falei isso, sabe o CEO da aceleradora que, um pouco mais pra frente, a gente passou pelo processo, ele perguntou mas calma aí, o que, que você quer fazer, qual que é a sua ideia aí eu falei assim, ah, o nome dele é Alan né, eu, falei, Alan, eu não vou te contar, velho vai que você vai, rouba a minha ideia e executa daí ele falou, Michael, seguinte, cara, deixa eu te ensinar aqui uma coisa, daí conta, foi todo uma, um sermão lá Além disso, eu sou isso, faço isso, faço parte disso, disso, disso. Acho que eu vou parar o que eu faço, onde eu ganho dinheiro, para pegar uma coisa que eu não conheço, não conheço o mercado, e tentar executar, é muito difícil eu fazer isso. Então, aí ele me convenceu, aí eu contei minha ideia, ele achou tão legal que ele me convidou para poder aplicar pro processo de aceleração. Da hora, legal, cara.
1: Deixa eu voltar agora pro que você faz hoje, né? Porque, assim, a gente entendeu um pouco do seu background aí, né, cara? De onde você se formou, né? Como empresário também, essas coisas. Mas, na sua apresentação, eu falei que você era especialista em marketing digital e growth, né? O que é muito provável, extremamente provável, que muita gente que vai estar tá ouvindo não sabe o que, que é isso, né? Não sabe o que é esse tal de growth aí, né, cara? Não tá familiarizado com esses termos aí que é muito comum nas startups. Explica pra gente, cara, o que, que faz um profissional de growth, especialmente para startups? Conta para a gente dar uma, uma conceitualizada aí para nós. É muito
0: comum em startups ter termos em inglês, né? A assim, gente bebe, inclusive, de muita informação e, e metodologia e framework do Vale do Silício. E esse termo ele veio de lá, né? Quem encunhou esse termo é um cara que foi CMO e que fez a estratégia de crescimento é, do Dropbox, o Sean Ellis. E growth é um termo em inglês que fala, que fala crescimento. Então, esse profissional é um profissional que ele vem no momento que a empresa precisa crescer. E ele vem com uma pegada, não de injetar dinheiro para crescer, porque... Você, às vezes você pode ter um caminhão de dinheiro E que você não vai conseguir crescer Você precisa crescer da, é da maneira certa Então esse profissional Ele vem para encontrar maneiras sustentáveis De fazer crescer o teu negócio O crescer pode ser Números de faturamento o que, e que, e que pode se, se resumir em maior retenção, se eu retenho mais clientes, que pagando por mais tempo, eu posso aumentar o meu faturamento, ou crescer em aquisição de novos clientes. Eu adquirir novos clientes. Então, ele vem com um viés muito de cientista, tanto é que existem três pilares é para esse profissional realmente é, ser gabaritado ou ter as skills necessárias, né? que é um profissional é, que entende de um pouco de programação e código, ele entende de marketing e ele entende de psicologia comportamental. Esses três pilares fazem com que ele consiga encontrar ou testar maneiras de adquirir novos clientes ou reter o cliente por mais tempo. E esse testar, ele vem muito de processo de experimentação. É por isso que é uma base científica. Então, eu venho com uma hipótese, uma premissa, de que se eu fizer isso eu vou conseguir ter isso e aquilo de resultado. X, Y, de resultado. E antes de eu injetar um caminhão de dinheiro, contratar um time inteiro para poder executar uma coisa que eu não tenho certeza, ele faz os, os experimentos, ele faz, ele faz o teste antes. Ele, teste com, ele testa o, o mínimo possível é, de budget para ter ideias de que isso, ou um cheiro de que isso vai funcionar, e aí sim, olha, funcionou, com mil reais, ou com um budget que eu tenho aqui, ou um, um recurso que eu tenho, pode ser dinheiro, pode ser pessoas, se eu conseguir isso, se eu escalar esse recurso, eu vou conseguir isso mais dez vezes, mais vinte vezes. Eu lembro até de que eu comecei a estudar um pouco mais, né? A receita
1: previsível, aquelas coisas que a gente... né? Para quem estuda um pouco dessa parte, a gente consegue entender um pouquinho, né? Mas é, é interessante porque, assim, a gente tá num setor, né? O agro, que essas coisas são meio assim... Ninguém acredita de verdade, né? Que pode dar certo, né, cara? Mas existem exemplos, né? De outros segmentos, por exemplo, que a gente viu que também tinha essa barreira de entrada e, no fim das contas, eles acabaram conseguindo... É, estruturar ali para Enfim, porque não é só a ferramenta, né? Não é só a metodologia. É o que você falou ah, aí, é conhecer de pessoas também, né? Passa muito por isso,
0: né, cara? É, no agro, é, ainda existe uma crença, né? Daquela questão de... Eu preciso estar com o meu cliente, eu preciso estar ali vendendo e tudo mais. De fato, isso é importante no momento bem inicial para você validar o teu produto. Se você não conhece o teu cliente, você não consegue construir o teu produto para você, de fato, é, ajudar ele a resolver o problema que ele tem. Isso é muito importante, essa proximidade, é o sujar o bico da bota, né que a gente costuma falar. Mas quando você pensa em escalar é, produtos é, digitais e que tem um ticket menor, o agro ele é um desafio muito grande, porque ele é pulverizado. Né? A gente tem clientes do Mato Grosso, que por si só Mato Grosso poderia ser um país de tão grande que é. é clientes, sei lá, Maranhão, Piauí, é, Tocantins, e que às vezes o custo para você fazer o tradicional que as empresas fazem, não paga a conta do teu produto. Se você vende uma solução, se você tem uma, uma, uma tecnologia hoje que você vende a um ticket médio de 500 reais mês, 800 reais mês, para você manter uma equipe é, de field sales, que é uma equipe é, a campo, é caríssimo. E aí, no fim das contas, a longo prazo, você não vai conseguir ter, de fato, uma renda. E aí, o um profissional esse profissional de growth, ele vem para poder pensar, ok, será que é possível fazer essa aquisição com o menor é, recurso possível e escalar? E o digital ajuda, hoje o digital favorece muito. Quando eu comecei em 2014, era muito mais desafiador você vender pelo digital. Tive algumas vendas quando eu criei a minha primeira startup em, em 2014, mas não era, a acessibilidade de, de, de acesso à internet lá naquela época era mais difícil. Hoje tá muito mais fácil, é quase que impossível agricultores aí de grãos, que é um perfil mais tecnológico e tudo mais, não terem acesso à internet pelo menos um momento do dia, sabe? Sim.
1: Sim, sim, é verdade, cara. E eu queria outro, outro passinho pra trás aí, né? A gente já entendeu mais ou menos o que você faz, cara. Mas eh, o, o seu foco é atuar com startup, pelo que eu pude perceber, né? Inicialmente, é. você foi pras startups do Agro, que são as Agtex, e inclusive você empreendeu, como você tava falando aí, né? Com uma é. que você começou. Como que foi essa experiência? Conta um pouquinho pra gente aí, cara. até pra... Porque tem muita gente, talvez, que queira empreender também, né? Tá buscando alguma coisa é. e vive ouvindo aí dos startups, dos ambientes de inovação, né? Mas
0: conta aí como foi a sua experiência, cara. A gente fundou a startup em 2013-14. A ideia veio de um cofundador que a gente cofundou a empresa uhum. e que ela iniciou de um jeito e no final das contas era uma outra quase uma outra startup a gente foi pivotando, a gente foi entendendo que o que, o, de fato, o mercado queria não era muito bem aquela ideia inicial e que faz parte do processo. Uhum. A gente fundou em 2014 e a gente foi acelerado pela Startup Farm, que é uma aceleradora de startups early stage é, no Brasil. Talvez é uma das maiores da América Latina em termos de volume de negociação. Eles investiram a, a Easy tax, que é aquela startup de táxi, lá no início começou lá né com eles, e várias outras que também deram é, certo começaram é, é, com eles a gente captou com Venture Capital, que foi a Telefônica Ventures em 2015-16 e também com recurso do governo uh, no Tocantins tinha um recurso a uh, fundo perdido lá de um, de um setor que a gente conseguiu um, 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 uma verba para poder construir montar o time Sim. e desenvolver o produto uhum. e em 2016 a gente, a gente acabou falhando a gente entrou para estatística aí, né? De cinco startups, quatro vão falhar. E que faz parte. Você pensa, tá ouvindo aqui, pensa em empreender, nunca empreendeu, é, saiba que você vai falhar. Isso é fato, você vai falhar. E isso é bom, inclusive. Isso até é um, é um argumento para a tua próxima experiência. É positivo, muito investidor só investe em, em empreendedores que já falharam, porque ele sabe o caminho que deu errado e que para a próxima startup, a próxima venture que ele vai desenvolver vai ser, vai ser diferente, porque ele já sabe o que não fazer. Sim, sim.
1: É, cara, e, e é interessante esse, esse ponto, né? Porque, assim, eu, eu até tenho alguns meetups, né? Que o pessoal, ao invés de ir lá para contar os casos de sucesso, vão lá para contar os casos de fracasso, é né, bem. cara? E o fracasso é extremamente importante também para o crescimento, não só... Cara, especialmente da
0: pessoa ali que tá por trás daquele negócio ali, né, cara? Muito, cara. Eu falo que é, essa experiência, ela valeu muito mais do que um MBA de 100 mil dólares. Você for, for hoje para Harvard, para... Stanford, você vai aprender, você vai ouvir histórias. Inclusive, isso é uma, é uma das é, táticas que ele usa para poder ensinar, né? Trazer histórias de outros empreendedores, frameworks que funcionaram e tudo mais. E o que eu vivi construindo, captando investimento, montando time, montando produto do zero, captando é, é, clientes, aprendendo a fazer marketing, eu aprendi a fazer marketing empreendendo. Hum. Eu era engenheiro. Eu não sabia falar, eu era um cara técnico. Eu tinha dificuldade em explicar a, minha, a ideia da empresa, porque eu falava muita coisa técnica. Sim. Então, eu tive que aprender até como se comunicar para poder, de fato, o cliente final entender o que eu estava entregando. Sim, sim, e, então, sim. isso. Cara, não, não, não tem preço. Marketing na nossa
1: área é quase que um palavrão, quase, né? Assim. Exato. A gente quase não
0: ouve falar e quando ouve falar, é a turma do marketing lá, né? Na é, faculdade, a gente não vê nada não sobre vê marketing. Pra tá quem nada. é agrônomo, engenheiro ambiental, não vê nada.
1: Passa, é, é muito ampaçã, um assim. É muita coisa Exato. que a gente quase não, não vê mesmo, né, cara? Exatamente. Você trabalhou, pelo que você comentou comigo, com mais de 15 Agitex, né? Assim, Agitex, empresa, enfim, do agro. E eu sei que você treina empresas né, do agro também pra, nessa área de marketing digital, growth e tudo mais, né? Como eu comentei ali atrás, sempre tem uma discussão grande no sentido de que essas metodologias de growth, né, que é muito utilizada em, em outros setores, né, com produtos digitais, que não daria para usar a mesma metodologia para o agro, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe que existem startups, empresas que estão conseguindo, vamos dizer, adaptar um pouco dessas metodologias, né? Mas eu queria saber um pouco da sua visão, cara. Por que que as empresas do agro ainda não olharam para esse caminho, com carinho, assim, vamos dizer, sabe? Por que que eles ainda não, não se colocaram aí em frente desse negócio? Cara,
0: cara assim, hoje eu já em outros mercados também, mas tudo que é Ctrl-C, Ctrl-V não funciona, porque você precisa entender a realidade da, daquele mercado. Ah, essas metodologias de growth, você não pode pegar ali ela é, quadradinha e tentar encaixar aqui no agro, que é redondinho, que não vai funcionar, não vai encaixar. Você precisa entender o mercado. Tanto é que a psicologia comportamental, que é uma das é, dos pilares de growth, ele é importante. Que eu preciso entender a psicologia, preciso entender o padrão desse mercado para pensar no tipo de experimento que vai ser desenvolvido para ver se vai funcionar. Antes realmente de botar energia e recurso em cima daquele esforço Sim. Eu já a, a, trabalhei, trabalho, atuo como consultor para mais de 15 startups Já trabalhei como funcionário também em, outra, em outras startups E um exemplo dele é, é a Egro A Egro talvez, isso eu ouvi do, do Chico da SP Ventures Que é um, um dos maiores fundos de investimento para é a AgTech, Que a Egro é um dos maiores cases de sucesso do mundo Em termos de aquisição digital de estratégia de aquisição, de geração de demanda via digital sim, sim. cara, imagina sim. você, hoje talvez a Ego deve ter mais de 5 mil clientes vender isso, é... importa importa, importa, nossa, um vendedor nossa. não consegue fazer talvez dois três clientes por dia, se for por máximo então assim, é, é quase impossível Uh, então, lá atrás, quando eu entrei na Egro, a Egro tinha acabado de receber o seu primeiro aporte de, de investimento, estavam estruturando o time, eu fui um dos, fui um dos primeiros é, do time de growth deles lá, é, e eles tinham a missão de escalar, né? O Pedro lá, que é o CEO, ele já tinha validado que era possível vender online, eles já eles já tinham feito algumas vendas online, mas eles não, não tinham ainda um plano de crescimento. Como é que eu cresço agora essas 10, 15 vendas que eu fiz para mil 2 mil, 3 mil vendas hum. é, online, sem depender de time de campo. E quando eu entrei, eu comecei a fazer essa estudo de mercado, essa psicologia. é Óbvio que na época, como eu já entendi desse mercado, facilita né, esse processo. Eu já entendi o comportamento, como que funcionava, é, mas o trabalho de Growth é a investigação. Eu comecei a investigar, comecei a analisar, entender o que, que o, o nosso consumidor go gostava ou queria consumir, quais que eram os problemas, quais eram as dores, qual que... O que, que mais incomodava? E aí a gente começou a criar estratégias para poder chamar a atenção dele via internet, via anúncios, via conteúdo, via informação, para ele começar a prestar atenção, para ele deixar o e-mail de contato, o WhatsApp dele, o número e o time comercial entrar em, entrar em contato. Sim, e aí cara. a gente foi criando esse processo todo nessa né? máquina de, de, de aquisição que não dependeu apenas de growth, mas de várias pessoas ali dentro para poder fazer crescer.
1: Claro, claro. É, porque tem essa questão dos canais de aquisição, né? A hora que o pessoal chega... Porque, assim, uma coisa que... Eu, eu já fiz esse teste, cara, várias vezes. Provavelmente você já fez esse teste também, né? Você entra num site de qualquer empresa do agro. Qualquer empresa, cara. Lá tem um formulário que você deixa o seu nome, o seu e-mail. Se você quiser mandar uma mensaginha ainda, você manda. Cara... Eu até hoje, eu já fiz alguns testes, até hoje eu nunca recebi nenhum retorno, <risos> né? Então assim, uma coisa que eu acho interessante também de falar disso aí, né? Que assim, você pode elaborar o maior plano de growth né, do universo, ter lá um monte de canal de aquisição, mas se o cara entra, chega lá no seu site, você não liga para ele ou você não manda uma mensagem, não valeu de nada, né, cara? Eu acho que esse insight de você, pô... Tem aqui, tem como você conseguir leads, né clientes, ali, possíveis clientes ali por esses canais. né Mas se você não agir depois que ele chega, é, dificilmente você vai fechar uma venda. né
0: É, se você não é o papel ali. Porque assim, quando você fala em aquisição online, você tem dois pilares importantes. É a, é a, a geração da demanda, que é você fazer com que o, o teu mercado ele queira entender um pouco mais ou ele queira saber mais sobre isso. E tem a parte do fechamento, que é o time de vendas. Sim. Então, o time de growth ele é responsável por poder... É, uma grande parte né, do, de responsabilidades desse cara de growth é gerar demanda. Se eu gerar demanda, seja por qualquer canal, via Facebook, via WhatsApp, via qualquer rede social ou estratégia, mas ele está chegando, como você falou, e ninguém está abordando ele, você não vai conseguir fazer venda. Não vai, você não vai vender o que, você, o que você quer vender, seja serviço ou o teu produto. Então, é, é um processo, né, não é... Uma pessoa só não é uma bala de prata que vai fazer resolver. É um processo que precisa ser construído, validado e, de fato, seguido. Se alguém falha no processo, o lead não vai receber o contato e você vai perder a oportunidade.
1: E o Maicon, você hoje mora fora do Brasil, né? Você mora em Toronto, igual você comentou comigo aí. Não sei se você chegou a falar aqui no nosso episódio, mas você falou pra mim, né, particularmente é. ali. E, e você trabalha com outros segmentos hoje também, né? Que não só o agronegócio e tal. E aí, bom, você deve estar provavelmente muito inteirado, né? Do que anda rolando nos principais uhum. setores e tal. Teria como você contar aí um pouco pra gente, cara, o que, que você tem visto de coisas novas, seja técnica, seja ferramenta, coisas que às vezes a gente nem tá pensando que pode existir, mas que já existe e que uhum. no futuro poderiam ser utilizadas aqui no Brasil e especificamente
0: no nosso setor, cara. Você tem alguma coisa aí para falar pra nós, assim? É, tem, então, tem sim. Hoje eu tenho trabalhado com o um mercado é, de Web3, que é, um, é o próximo passo do que a gente vive hoje. A gente, hoje a gente vive na, na, na Web2, que é redes sociais, que é onde eu posso interagir... Com as pessoas, criar, criar meu conteúdo e na Web3, que vai ser a próxima geração, que isso pode levar talvez alguns anos ainda para poder realmente se estabelecer é, to é, é, totalmente. E trabalhando com inteligência art artificial. Hum. É, dentro de, de, dessas coisas que tenho trabalhado, o que eu tenho visto, talvez fala, fala em, em dois, dois pilares: é, tecnologia e estratégia. De tecnologia, é aí que eu já vejo também isso acontecer. Blockchain, eu acho que é, um, é uma tecnologia que eu já vejo algumas startups utilizarem, que é uma maneira de você assegurar o teu dado e você gerar smart contracts para poder, enfim, ter mais segurança na transação ali do que você faz. Por exemplo, tem empresas que eu já mentorei, que eu já orientei, que fazem barter por blockchain, por exemplo. Uhum. Então, é uma maneira de você assegurar que aquilo que você está comprando, você está trocando é seu e que você pode assegurar em qualquer lugar que aquele valor montante ninguém vai te tirar ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Uhum. É, inteligência artificial. Tem startups hoje que está fazendo reconhecimento por imagem de satélite para identificar pragas, doenças ou é, alterações é, do ambiente ali. E, inclusive, fazendo predições do que pode acontecer. De safra, inclusive doenças também, de acordo com o modelo que é desenvolvido. Tem uma startup de Israel que faz muito bem isso. Né? Seja por imagens de drone ou imagens de satélite, dependendo da, da, da resolução e do modelo que eles estão trabalhando. Uh, isso é uma coisa que eu vejo isso acontecer, mas que algumas setups que já usam, mas isso vai escalar cada vez mais pela facilidade que hoje tem acesso a esse tipo de tecnologia, né? Então, você vai ver daqui para frente, por exemplo... Algumas startups do agro, até mesmo empresas do agro, usando atendimento com inteligência artificial. Hum. Esse delay que você acabou de falar, o produtor lá, deixa, pedir uma solicitação e ninguém responder, você consegue plugar uma inteligência artificial para que na hora que ele responder, uma resposta automática ge ge gerada por AI, é esse, botando aqui entre aspas para quem tá ouvindo, uhum. é, ela vai ser gerada de acordo com o que ele tá solicitando. Então, se na mensagem você falou, ô, oh, Maicon, eu queria saber mais sobre é, o teu serviço, se você pode me ajudar aqui no meu problema que eu tenho hoje é, com Praga X. A resposta que, você, que, que vai ser gerada, que pode ser enviada via WhatsApp ou via e-mail, ela vai ser gerada de acordo com o que você solicitou, e aí fazendo, talvez, um link de ajudamento ou até mesmo um follow-up mais rápido. Sim. Quanto mais rápido você fazer o follow-up, mais fácil, mais o lead vai ficar quente querendo saber o teu produto. Então você vai conseguir acoplar é, blockchain ou inteligência artificial em várias coisas que, com o que você já faz hoje para poder acelerar o que você já faz. Seja no teu produto em si que você faz, que você entrega de, é, de, é, de serviço ou em algum processo dentro da sua empresa. É, em termos de estratégia, o que eu vejo que tem muito é, funcionado e é uma tendência global, não só de Web3, é criação de comunidade. É, a gente é ser humano A gente gosta de viver em comunidade A gente gosta de se sentir pertencido a uma comunidade E o Web3 é muito isso De construção de comunidade Só que se você levar hoje para a realidade, realidade atual Você vê várias empresas grandes Comprando comunidades Comprando uhum. grupos Que um fundador começou Com um grupo de WhatsApp Com um grupo de Slack, Discord Para discutir e ter ali reunido Uma base de um público interessado porque é um, é um público engajado de uma comunidade que defende uma causa e quando você faz uma oferta de um produto ou você apenas faz um CTA do tipo, cara, olha esse produto aqui que está me ajudando você tem mais engajamento é, no uso e no consumo daquele produto hum. então é, startups, empresas do lado podem usar desse, desse, dessa estratégia para construir a sua própria comunidade para gerar esse valor e esse engajamento no que você está construindo e gerar um senso de pertencimento de querer resolver um problema específico. Vou pegar um exemplo aqui, imagina que você é, tem uma solução que ajuda, na, que ajuda na gestão tributária do produtor rural. A gente sabe que gestão tributária é uma dor muito grande é, para o, o, o produtor rural. Imagina você, alguém, construir uma comunidade onde você está ali discutindo estratégias, dicas, jeitos, maneiras de reduzir esse custo ou de gerir melhor esse processo tributário. E ali você tem lá 100, 200, 500 mil produtores rurais que estão o tempo todo, isso eu vi isso, isso isso não estou não falando nenhuma loucura, porque eu já vi grupos de WhatsApp muito quentes Sim. só de produtores rurais que está ali o dia inteiro trocando ideia, trocando mensagem isso é uma comunidade, então se você souber explorar muito bem essa estratégia, você constrói ali em volta de um tema de uma dor, pessoas tentando combater, entre aspas aquele problema de maneiras mais eficientes e quando é. você tem isso, você tem, você tem fãs, você tem pessoas querendo comprar alguma coisa, sim, algum problema.
1: É, cara, é, é legal essa, essas duas visões, né? Assim, dessa questão do, do, das ferramentas em si, né? Como que a inteligência artificial pode ajudar dentro desse processo e tal. Mas esse lance das comunidades, cara, é uma coisa bem interessante mesmo, né? E assim, no agro tem algumas, né, que, que tem relativo sucesso, mas parece às vezes que não tem muitos nichos específicos, assim. Poderia ter mais, né? Poderia ter mais pessoas falando sobre determinados assuntos ali, que, pô, ia ter mil, duas mil, três mil pessoas... É, compartilhando conhecimento, né, cara? Isso é uma coisa bem legal mesmo.
0: Às vezes é o, é o fundador da comunidade ali, o quem tá à frente, é, tem uma dificuldade às vezes de monetizar. E... e de fato, você construir uma comunidade onde você não ganha dinheiro, ou não tem ali alguém talvez te financiando, se desmotiva um pouco. Porque Sim. você trabalha pra caramba e não vê resultado, não vê dinheiro no bolso. Mas se encontrar maneiras de monetizar, de, de você conseguir ali, manter ali a, a operação e você construir, cara, eu, eu vejo no futuro. Quem executar muito bem feito algumas comunidades no agro, eu vejo empresas grandes comprando essas comunidades. Legal. Então, para quem está ouvindo, e quem quer empreender, uma das ideias de empreendedorismo é você construir uma comunidade em volta de um, de um problema grande no agro, relevante.
1: Legal, hein, cara? Muito bom, hein? Pô, poderíamos ficar aqui horas conversando sobre isso, né, cara? Mas, para mim, foi, foi bem legal aí aprender um pouco mais sobre essa... Sobre a sua área, né? A gente estuda um pouquinho, mas quem tá fazendo as coisas de verdade sempre tem coisas boas para passar para a gente, cara. Então eu queria agradecer muito sua participação aqui no Agro Resenha. Espero que quem ouviu a gente até agora aqui tenha entendido um pouquinho mais né, o que, que faz um profissional de Growth, de Marketing Digital, como que o agro pode se beneficiar desse negócio, né, cara? Então eu queria te agradecer primeiro e parabenizar você aí pelo seu trabalho, cara. Parabéns, viu?
0: Eu que agradeço, fico à disposição e também à disposição da, da audiência se quiserem me contactar e tudo mais, fico à disposição. Me procurem nas redes sociais, eu fico à disposição.
1: É isso aí, cara. Fala aí em quais, em quais redes você tá, onde que a gente te encontra, pode falar aí, cara. Tem site também, não sei.
0: É, pra quem quiser me contactar, meu site é maicon M-A-K-O-N.me.mr, rede social, Instagram e LinkedIn. Michael Schicel. Aí pega o nome que tá aqui em algum lugar e <risos> joga pro, no LinkedIn Instagram que você vai, vai me encontrar.
1: <risos> Bom demais, cara. E, Marco, vamos lá pro nosso glorioso quiz aqui, cara? Manda bala. Então, bora.
0: Quiz! Quiz! quiz. quiz.
1: É bem tranquilo, viu? Vou te fazer algumas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vier à cabeça, tá certo? Vamos lá. Michael Schissel, qual que é a sua
0: música antiga predileta, cara? Cara, tenho várias, mas assim, uma que me impacta bastante, me, é, me faz ficar emocionado, minha mãe às vezes me manda, é a música, acho que quem escreveu, não sei se foi o Zé de Camargo, mas eles fizeram, emplacaram a música que é o dia que eu saí de casa. Ah, sim, esse, 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 essa música é muito boa, essa música é muito boa. É, não sei se é tão antiga assim, mas enfim, eu era jovem, me faz lembrar Foi quando, um quando
1: explodiu, né, Quando foi quando explodiu a música, né, que acho que teve o filme, teve a época que teve o filme. É.
0: Até pesquisei esse, um tempo atrás, que a música de 95, mas acho que ela estourou quando o filme estourou, né, o filme é deles lá, né. É isso aí, isso aí, legal. E, Michael, conta pra gente aí, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Cara, o lugar que eu fico, assim, realmente me sinto em casa é em São Francisco. É mesmo? É, São Francisco é uma cidade do caralho. É um pouco cara, é um pouco violenta, assim, e agora tá um, pouco, tá um pouco meio que largado ali por conta de várias políticas que eles tomaram. Mas é um lugar que eu gosto muito de estar lá, já fui várias vezes, já morei lá, inclusive, um tempo. E, além de ser linda a cidade, tem um... Um ar diferente, sabe? Você, é, você, você sente que é algo diferente, que ali a, a, as coisas acontecem em uma velocidade muito mais rápida.
1: Show. Legal, legal, cara. E conta pra gente aí qual que é a sua especialidade na cozinha, cara.
0: Cara, eu faço <risos> um, 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 um um soufflé de banana com chocolate. Eu gosto muito, eu sou muito, cara, eu sou muito doce, sabe? Eu uhum. adoro doce. Eu faço um negócio de, é um soufflé de banana com chocolate que aí. fácil de fazer, rápido fazer... E baixa caloria também, pra quem mantém a dieta. <risos> é, e gostoso.
1: Bom demais, bom demais, cara. E o Maicon, indica aí um livro pra gente, cara, que de alguma maneira
0: aí impactou sua vida, ou que mudou sua visão em alguma coisa, cara. Indica
1: pra nós aí, cara.
0: Cara, é Lean Startup. É um livro técnico, mas é um livro que vai te mudar a, cabe... mudar a maneira como você pensa, inclusive, de você até fazer outras coisas na sua vida, né? Hum. É, é uma maneira de você usar um framework de como é que eu testo isso e o que eu vou fazer antes, de fato, eu colocar energia e recurso em cima dessa, dessa minha ideia. Seja Sim. profissional, pessoal e tudo mais. Eu acho que o conceito, ele é, muito, é, ele é muito legal.
1: Legal, cara. É, você vê muito bom. Eric Rice, né? Exatamente. Cara, né? Muito bom. E, Marco, conta pra gente, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria?
0: Aprenda a se comunicar. Ah. Aprenda a vender, não, não é vender a técnica de vender, vender qualquer coisa, é você saber persuadir pessoas, porque se você não, se você não sabe fazer isso, você não consegue vender o que você, a tua ideia inicial, o teu produto, e, ou novos cofundadores, equipe, enfim. É saber vender sonhos. Legal, cara. Muito bom, hein? Muito bom. E para você
1: que ouviu esse episódio até agora, meu, com o Michael aqui, eu tenho certeza que você viu o valor em tudo que a gente conversou aqui, então considere compartilhar esse episódio com alguém aí que precisa saber um pouquinho mais dessas... Dessas novas coisas que estão surgindo aí no agro, né, cara? O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente aqui. Então, o Agro Resenha, ele tá disponível em todos os agregadores de podcast lá. Você pode entrar no Apple Podcast, Google, Spotify, Deezer, qualquer um desses, o Agro Resenha tá lá. Siga a gente também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva pra gente também pra contato@agroresenha.com.br se você quiser participar do podcast ou indicar alguém aí. Se quiser mandar só um oi pra nós também, nós adoramos receber oi. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcast do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar lá em redeagrocast.com.br beleza, Michael, de novo, cara obrigado aí, bicho, seu, pelo seu tempo foi super legal aí o bate-papo, cara acho que vai, vai ajudar muita gente aí, né também gostei, também gostei, espero sim que ajude e fico à disposição mais uma vez show de bola, eu sempre finalizo aqui, me despeço dos meus convidados dizendo uma frase de muita sabedoria, que é o seguinte, se chover não precisa a horta hein, não tá bom? Fica tranquilo <risos>